1: ser papá o mamá viene con muchas decisiones para los que están esperando un varoncito una de las primeras decisiones a tomar tiene que ver con la circuncisión hoy la discutimos en un episodio especial yo soy la doctora edith bracho sánchez desde nueva york y están escuchando las doctoras recomiendan el show creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por euforia en este rinconcito del internet les contamos las últimas recomendaciones en salud infantil con un toque latino. Hoy familia, como ya lo decíamos, les traemos un episodio especial que grabamos en vivo con una invitada de lujo. Ella es Carolina Saraza, es presentadora, seguro la han visto en las noticias en Univisión y tanto ella como yo estamos esperando nuestro primer varoncito. Aquí les ponemos este episodio especial. Igualmente que estábamos hablando, justo le estaba diciendo a, a nuestra gente que nos sigue que nosotras hemos tenido una cantidad de conversaciones hablando de las cosas del embarazo, que si la dieta, que si los kilitos, sí. y como estamos esperando varón, tenemos que hablar de la circuncisión también, pero ¿cómo estás tú? Ay, doctora,
2: súper bien. Bueno, en este caso, amiga, como me llevaba muy, muy contenta, porque sí estamos esperando las dos un niño, pero su pancita más chiquita que la mía, quiero que ustedes vean. ¿Cómo va esta pancita de grande? Ya he subido 19 libras, que lo hablábamos ahorita con el embarazo de Chloe. En total fueron 13, hoy 19 y contando, y no me importa, muy contenta, pero bueno, es algo diferente.
1: Sí, no, porque esa bebé tiene que crecer, la mía un poquito más chiquita, pero también, mira cómo va. A Ay, qué bonito, qué bonito. Y voy por 11 libras, justo hoy fui para el, para el médico, voy por 11 libras, pero igual voy unas semanitas detrás, que caro, o sea, todavía me falta, tal vez no <risas> ¡caro! Vamos bueno, a por ahora, pura pura agüita. Sí, así es, como hizo Ronaldo, ¿no? Agua. Yo sé, agua no es
2: cola, pero bueno, imagínense, uno, cada embarazo es diferente, cada mujer es diferente, y yo creo que lo más importante es que el bebé y la mamá estén saludables. De resto pues el resto no importa.
1: Sí, y nuestros cuerpos, bueno, ahorita los estamos compartiendo con estos bebés que están creciendo. Estamos saludables, gracias a Dios. Ya después veremos, ya después haremos dietas, claro, nos ponemos haciendo live, haciendo ejercicio. <risa> Pero por ahora, así tenemos que hacer. Caro, entonces, no, hablemos un poquito de la circuncisión. Cuéntame, sé que, ¿sabes? Muchas mamás siempre me preguntan cuando están esperando varoncitos. Ay, y sí, que sí, no, doctora. cuéntame, ¿qué preguntas tienes tú?
2: Pues doctora, todas, y yo creo que muchísimas mamás tenemos esa pregunta. Ustedes si estén viendo este live, por favor envíen preguntas para que nos ayuden también a fomentar la conversación porque es que, no sé, con una niña yo creo que la mujer tiene como que, la mamá tiene como que derecho, de, derecho y opinión moral de poder decidir qué hacer. En mi caso, por ejemplo, le dije, a mí, le dije a mi esposo y él me dice lo que tú decidas. No me parece justo porque pues él es el papá y él tiene que decidir. Pero bueno, también está chévere que me deje a mí la opción. Me dice ayer y ¿justamente me vas a dejar a mí la opción de hacerlo? Le dije sí, pero yo también quiero darle por lo menos toda la información. Yo he visto documentales horribles. Vi uno en Netflix que me dejó impresionada, horrible. Busqué en internet, pero al mismo tiempo he hecho muchas preguntas y me doy cuenta que también si no se hace, puede ser un problema. Entonces, cuéntenos, doctora, de una forma algo muy explícita, ¿cómo es que funciona ese proceso? Porque yo, por ejemplo, en algunas de las cosas que leí, decía que al niño lo ponen como en una planchita y tienen que amarrarlo con correas
1: para que no se mueva. Y me parece como tan, tan horrible eso que, que no sé. Sí, claro, ¿sabes? Qué bueno que hablas de ese documental de Netflix y esos documentales y cosas que existen porque... Sabes, yo creo que siempre tenemos que recordar, sobre todo cuando se trata de salud, que es muy fácil asustar, ¿no? O sea, para los que queremos dar información, eh, tú sabes, basada en los hechos, en la ciencia, en las estadísticas y todas estas cosas, nos, nos retorcemos a veces, nos andamos buscando como que cómo darla de la mejor manera, pero para el que quiere asustar, es muy fácil hacerlo. Sí, cuando vemos esas cosas tenemos que tomar pausa y decir, ya va, vamos a educarnos de verdad con un médico, con cuáles son las estadísticas, antes de dejarnos asustar y de tomar una decisión basada en el miedo, ¿no? Entonces, bueno, rapidito te cuento que no, no siempre se hace con el bebé atado de esa forma. Se usa, eh, pues nada, una anestesia local, ¿verdad? Para que al niño no le duela esa parte. se le pone anestesia, qué bueno. Es local, sí, no es que lo vamos a dormir, eh, sobre todo cuando están recién naciditos ¿sí? Si es una circuncisión que se hace ya después en la vida porque el niño está mayor, imagínate, un niño no se va a quedar quieto y se va a, es algo que va a recordar, sería un trauma, ¿no? Entonces sí se pone a dormir, pero cuando están recién nacidos, que están tan chiquititos, es local. Eh, y lo que se hace es, bueno, quitar la piel, eh, el prepucio, se llama, esa parte eh, pues de la puntita del pene, eh, lo que se hace es que se pone un arito que nos ayuda a medir cuánto hay que cortar. Entonces, se pone el arito, se hace esa, esa parte de anestesia local y se corta esa parte de la piel, ¿sí? Eh, y se hace, claro, por, por, por intentar prevenir una cantidad de cosas que sabemos que sí sí podemos prevenir. Pero, ¿sabes? Tal vez eh, debo decir que se vale, se vale lo que decidan los papás, ¿sí? O sea, okay. esto es una cosa, la Academia Americana de Pediatría, por ejemplo, ha dicho eh, que la decisión final está con los padres. O sea, no es como, por ejemplo, vacunar o otro tipo de cosas que somos bien firmes y decimos, no, sí o sí, esto se recomienda eh, con la circuncisión. Es una de esas cosas que, ¿sabes qué? Nosotros educamos beneficios y riesgos, pero la decisión final queda con los padres. Pero más que nada el tema de
2: los riesgos, ¿no? Como mamá, no soy primeriza, pero creo que parece que lo fuera porque tengo las mismas preocupaciones que tuve con mi primer embarazo. Voy al médico siempre, le marco mi veces al día, le mando mensajes y siempre estamos tan preocupados porque los niños estén bien con los riesgos. Cuando un bebecito nace, le quitan pues obviamente que ese cordón umbilical y en la casa tenemos que cuidarlo y limpiar eso. Me preocupa pensar que no es solamente ahora el cordón umbilical, pero también ahora sus partes íntimas. ¿Qué tanto cuidado hay que tener cuando lleguemos a casa y qué tan difícil es hacer eso, doctora?
1: Sí, claro. Sabes que no es tan difícil. Eh, pues yo veo recién nacidos en mi oficina después de que han sido circuncidados. Eh, por años trabajé dentro del hospital, eh, entonces los veía inmediatamente después de la circuncisión. No es tan difícil. Yo sé que pensar, sobre todo para, pues, una persona que no es, no es médico, verdad. Decir, oh, Dios mío, voy a tener una herida, una cosa que tengo que. Cuidar, Te lo voy a mandar a Nueva tu... York, doctora, para que usted me lo cuide. Sí, mándamelo para acá. <risa> <risa> Las cuidamos a los dos. <risa> sí. No, pero sabes que. No es tan difícil. Lo, lo único que tienen que hacer los padres en casa después de una circuncisión es limpiarlo bien y ponerle vaselina a esa parte, eh, a su partecita, ¿no? Para que no se irrite contra el pañal, ¿sí? Pero más allá de eso, que tienes que cambiar? En tapa con una curita o algo? ¿Se deja así al aire libre? Una,
2: bueno, con el pañal. Con
1: o sí, lo puedes poner una gasita encima y ya. Pero de resto es vaselina, una gasita encima... Y ya está, y lo acabo de pasar con mi hermana, porque imagínate, tengo un sobrinito que lo que tiene son seis meses, y justo oh. me fui para allá, ya está en California, después de que lo circuncidaron, eh, que nos está viendo yo creo, eh, y, y no, ¿sabes? No es tan difícil, <risa> no es tan difícil, suena difícil como que pensar, es un procedimiento, lo voy a tener que cuidar, pero... Es, es como eso, es, es limpiar lo que de todas maneras lo tienes que limpiar, ponerle vaselina que a mí me encanta la vaselina como pediatra yo le unto vaselina todo, le digo a mi hermana vaselina con todo y ah, una gasita, buena. de resto no es tan difícil
2: bueno, este live seguramente lo están viendo más que nada padres y madres, así que aquí nadie le da asco de nada, especialmente cuando hablamos de los niños, pregunta cultural diría yo, eh, los bebecitos cuando hacen popocito, el popocito es como aguadito, como parece como diarreita si ese poquito de poposito llega a tocar el pipicito, ¿no podría infectarlo? O sea, ¿cómo uno previene eso?
1: ¿Sabes que la misma preocupación tenía mi hermana? No, no. le. Ah, ok. Me llama la misma, como que, ya va, pero si su no le va, no le va a entrar ahí. Eh. No, ¿sabes? Eh, claro, porque cuando ponemos vaselina, ese tipo de cosas son barrera, o sea, actúan como barrera. Por eso lo estamos haciendo, para evitar irritación, pero también para poner una capa de barrera. Entonces cuando ponemos eso, si te pones a pensar si has usado, que segura estoy que con Chloe has usado ese tipo de, de cremas de pañales y cosas sí, sí, sí. que previenen que entre el agua, ¿verdad? Es como que el agua les queda encima, oh. como, si fuera, como si fuera un aceite que el agua les quedara encima, entonces lo que es eh, cuando hacen popó, que es aguadito no les entra y no, no les infecta obviamente tenemos que estar pendientes si está infectando eh, eh, ahora hoy en día tenemos eh, la opción de mandarle una foto al pediatra verdad a mí me llegan muchas fotos Ah doctora, ¿vamos sí bien? <risa> vamos bien doctor le preocupa doctora y yo no vamos bien vamos bien entonces si en algún momento algo así te preocupa pues fotico al pediatra porque sí podemos seguirlo monitoreando pero no sabes no sé si, yo no me acuerdo y eso me decía mi hermana no me acuerdo caro haber visto una, una infección después de circuncisión. No me acuerdo. He visto infecciones, Ay, muchas, por, por no circuncidar. <risa> Pero oh. no he visto una infección después de circuncisión si supieras. No me acuerdo
3: Detalles.
2: Bueno, amén por doctores como ustedes, Qué lástima que no vivo en Nueva York para ser una de sus pacientes, porque amén por doctores que también como el mío aquí en Miami, que es un ángel bajado del cielo, que me dio el número de teléfono, tengo su WhatsApp y puedo mandarle un mensaje del pañal de cualquier cosa y responde a cualquier hora. Todos los médicos no lo hacen y los médicos que lo hacen, de verdad que yo lo valoro muchísimo porque uno como padre de familia tiene 1.500 preguntas que podrían parecer estúpidas, bobas, e ignorantes, pero que uno se está haciendo y va a Google. Y Google es el peor amigo, bueno, el mejor amigo para encontrar información, pero lo peor cuando uno está preocupado porque inmediatamente sale, es que cáncer, Sida, se murió. Entonces, no, qué bueno lo que no como usted. Ahora, doctora, yo eh, tengo una pregunta. Esto se hace entonces en el hospital, pero también los papás, si digamos, yo preferiría hacerlo en la oficina de mi pediatra. ¿Qué, qué es mejor en el hospital para que de una
1: vez salga de eso? ¿Sabes qué? Lo hacen eh, la mayoría de las veces en el hospital cuando están chiquititos antes de salir. Te cuento que la gente que lo hace en el hospital tiene muchísima experiencia porque es algo que imagínate, en un día hacen muchísimas circuncisiones entonces y generalmente es gente que lo ha estado haciendo por años y años. Entonces, si tienen la opción, eh, pues sí recomiendo hacerlo en el hospital. Hay veces, claro, que no se puede hacer en el hospital y esto es porque hay algo, digamos, por ejemplo, por darte un ejemplo, ¿sí? la uretra donde abre eh, el pibicito para salir la orina, de pronto está un poquito más arriba o un poquito más abajo. Y por ser cuidadosos decimos, ¿sabes qué? Vamos a esperar, no vamos a hacer la circuncisión todavía, vamos a dejar que lo vea un especialista primero, por si acaso okay. se necesita esa piel para hacer algún tipo de, de, de procedimiento para corregir algo. ¿sí? Entonces hay casos, son muy pocos, en los que decimos, ya va. Vamos a esperar que lo vea un especialista eh, para, para decidir si lo podemos circuncidar o no, pero la mayoría de las veces si es algo que culturalmente, habiendo leído los, los beneficios y, y los y los riesgos, los padres deciden hacer, si puede hacer en el hospital. Ahora, si deciden hacerlo con su pediatra porque le tienen confianza y lo hacen en su oficina, también está muy bien. Lo ideal es hacerlo, pues, mientras más chiquito mejor, si lo van a hacer, porque entonces tienen todos esos beneficios de prevención de infecciones urinarias, por ejemplo, en el primer año de vida. Que Entonces, si esperamos mucho después, no tenemos ese beneficio de prevenir infecciones urinarias en el primer año de vida.
2: Ahora, cuando, cuando uno va al hospital, si es un parto normal, digamos, eh, son dos días, máximo tres, que lo dejaron en el hospital. Si uno hace este procedimiento, esto alarga la estadía en el
1: hospital no, claro. supieras que no, para nada. Más bien, eh, pues se hace la mayoría de las veces el día antes o el día que uno va a salir, ¿sí? Y le dan, por supuesto, a los padres una cantidad de información de que tienen que monitorear en caso de que el niño esté sangrando en casa, dónde llamar, ese tipo de cosas, eh, pero no, no es algo que va a prolongar la estadía para nada más bien los pediatras en el hospital saben cuándo se van las mamás porque trabajamos así con los obstetras eh, y, y lo hacemos, planificamos pues de acorde a eso.
2: Y uno, por ejemplo, cuando llega al hospital hay como que tantas cosas que uno siempre tiene que decir, por ejemplo, decido si lo quieren bañar en cuanto nazca o si quiere que lo bañen eh, el día después, a mí me dijeron que la bañaran el día después, entonces yo dije no me la bañen, entonces le pusieron, me acuerdo que en la cunita de Chloe le pusieron una, una notita que dice, que dice, es que do not shower baby until tomorrow, igual uno tiene que decir
1: eh, hola doctora yo quiero que lo hagan ¿no? es algo que uno pide o es algo que en medio de todo te lo ofrecen sí sabes que te lo van a ofrecer caro no tienes que preocuparte sabes yo también ando en las mismas como que bueno apenas yo llegue lo primero que yo quiero decir es que quiero una epidural ah, <risa> sí, no me...
2: con una camisa que tenga un hashtag epidural por favor máximo nivel como que entrando
1: <risa> yo me voy a poner entrando como que por favor la epidural esto pero sabes que no, no es algo que tienes que recordar en este momento. Imagínate tantas cosas. Tú ya eres, ya tienes una bebé. Yo soy madre primeriza. Yo no me voy a acordar. Yo creo que yo no me voy a acordar cuando llegue al hospital ese día entre tantas cosas, contracciones, epidural, eh, de la circuncisión. Es algo que si tienes un varón te van a ofrecer antes de salir del hospital. Así que por eso de verdad no se preocupen. Ya todas las otras cosas de pronto hacemos otro otro live otro día, caro. de todas las otras decisiones que tenemos que tomar. Entonces... Ay, sí, muchísimas.
2: Le, le, hago, le hago una pregunta igual, son preguntas que yo creo que más de una persona diría que son bobas, pero para mí son súper válidas. Cuando me dije iban a hacer? yo siempre escucho esos casos de niños que, 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 los, que los confunden y que le dan a un otro niño. Cuando, estaba, cuando nació Clo yo le dije a mi esposa y a mi mamá, ustedes ojo pelado, que no se lo van a llevar. Que la niña, yo hasta pensé en mi locura ponerle a Chloe como, no sé, una, una marquita con un lapicerito o, o una cosita para que no se la fueran a llevar. Afortunadamente sé que es mi hija 100% porque ella no se fue de mi cuarto ni un segundo. Para hacer ese procedimiento tienen que llevárselo al nursery, ¿no? El papá,
1: alguien puede acompañarlo y por lo menos ver ve por un videocito. Sabes que es un procedimiento muy rápido, eh, se hace, pues los niños por supuesto tienen su, su bandita, ¿no? Que los identifica con su nombre, su, su fecha de nacimiento, que es hace un día, <risa> pero, pero sí es generalmente tan rápido y, y no muchos padres lo toleran, para serte muy honesta, Caro, o sea, a veces... Las enfermeras, eh, los pediatras dicen, no, preferimos que no ven con padre, no es por llevarse al niño, sino porque más de uno se ha desmayado, entonces ahora te encuentras con un bebé. Que se desmaye, que se desmaya el padre, después de que la madre dio a luz y estuvo aquí con
2: contracciones 20 horas, chicas, diga que se desmayen, los hombres deben desmayarse.
1: Sí, pero entonces pues es algo que puedes preguntar. Yo creo que depende de, del nivel de, ¿sabes? De cuánto espacio hay, todas estas excepciones de COVID que hay ahora, todas esas cosas claro. de gente, si lo van a dejar pasar o no. Pero si les dicen que no, lo pueden acompañar. Yo creo que está la puertica, ¿no? Si están preocupados por esas cosas, que a mí también, claro Yo no sé si ¿sí crecimos viendo novelas.
2: <risa> sí, no, totalmente. Y parte, aparte, imagínate, yo trabajo en noticias, entonces siempre veo a veces... Yo tengo la oportunidad de ver lo mejor de la sociedad y lo peor de la sociedad todos los días. Sí. Entonces como que veo una historia que es una en cinco millones, pero dice, ¿y qué tal si fuera yo? ¿Y qué tal? Y ahora mi hija tiene el pelo como rojito, entonces no tenemos pelo rojo mi esposo y yo. Y si no fuera porque yo estuve ahí pendiente, diría, tiene pelo rojo. Dios mío, son cosas que a uno, que a uno siempre se le pasan por la mente y especialmente ese tema de la circuncisión a mí me ha preocupado mucho porque como me lo han dejado a mí la decisión, yo no sé qué hacer porque quiero ser lo mejor. Justamente me contaba una amiga que trabaja aquí en Univisión que ella es un niño de 3, 4 años, ha tenido muchos problemas porque tiene muchas infecciones, porque no, pudo, no, no se puede limpiar bien y ahora le va a tocar hacerlo a esa edad. ¿Es más peligroso hacerlo a esa edad,
1: doctora? ¿Sabes qué, Caro? He visto muchos esos casos, ¿sí? Y, y lastimosamente, pues, sucede. Los niños de 4, 5 añitos no siempre tienen la capacidad, la destreza para... Echarse bien la piel para atrás, limpiarse bien y secarse bien. Entonces, a veces la humedad lleva infecciones de hongo y ese tipo de cosas cuando no estamos circuncidados. Eh, se puede hacer de una forma totalmente segura a esa edad, pero ya estamos hablando de anestesia en todo el cuerpo. ¿sí? ¿Te acuerdas que hablamos, hablábamos de que la circuncisión cuando somos recién nacidos se puede hacer con anestesia local? pero ya cuando están más grandecitos es en todo el cuerpo y por eso, sabes, yo sí estoy más en el en el campo de recomendarla, con todo de que la, la recomendación oficial es que bueno, Queda con la decisión con los padres. Hay riesgos, hay beneficios. Yo estoy un poquito más hacia así recomendarla precisamente porque quiero disminuir esas infecciones en el primer año de vida. Y, ¿sabes? Infecciones después también, lo que es el virus del papiloma humano, lo que es el VIH, lo que es el herpes, también después en la vida lo podemos reducir a través de la circuncisión. Entonces, oh, hay verdad. beneficios. Sí, hay beneficios reales. Claro, es un procedimiento que cada padre tiene que decidir, pero sí hay beneficios reales. Y si pasa, sí, claro, si sí deciden... Que, que, bueno, vamos a ver cómo nos va sin circuncidar y después deciden que sí si lo quieren hacer, se puede y no es demasiado tarde, ¿sabes? Tampoco es como que, no, después va a ser horrible o se puede. Si en un momento decidieron, no, esto no es para mí ahorita, es una conversación que se puede volver a visitar después.
2: Sí, fíjate que estoy viendo acá los comentarios que te están mandando, todo a través de la cuenta y muchísima gente dice lo mismo. Primero, están de acuerdo con que en el hospital ofrecen desde, desde irse, que se están preparando, te lo ofrecen varias veces y Carlos Marcos dice que no se lo hizo a su recién nacido y ya de grande tenía problemas de infección. Uno como padre de familia, doctora, siempre quiere hacerlo mejor. Y yo siempre digo, ustedes fueron a la universidad, ustedes son los que saben todo lo que tiene que ver con medicina. Siempre dejo la recomendación a los doctores. Las doctoras recomiendan, los doctores saben. Sí. Porque uno como padre tiene tantas preguntas y es bueno uno saber y hablar con su médico en particular que le diga qué tiene que hacer. Qué bueno que yo hablé con usted porque quedó un poquito más tranquila.
1: Sí, claro, no, y es algo que podemos seguir hablando, ¿sabes? No es una conversación, ¿sabes? Siempre que, que uno tiene un pediatra, que tiene un equipo, eh, uno da información al principio y después los padres como que dejan que esa que esa información se procese y después lo seguimos hablando, o sea, no es que nos vamos a ir, aquí seguimos, lo seguimos hablando, pero de verdad que chévere poder haber hablado sobre todo de esto, ¿no? de salud. Sé que tenemos muchas decisiones que tomar, que si el baby register, que si el baby shower, que si no sé. Ay, pero, sí. pero estas conversaciones son súper importantes. Entonces, no, imagínate, yo feliz, nosotras felices de nuestro equipo de poder tener esta conversación. Lo tenemos que hacer otra vez. Sí, eh, yo sé sí. que tienes que irte al aire pronto. Por nosotras seguimos hablando aquí, pero yo sé que tú tienes que salir al aire. Entonces, no, nada, estamos pendientes. Lo hacemos en otro momento otra vez.
2: Ay, doctora, yo le agradezco mucho por su tiempo, a toda la gente que se conectó. Me parece que cada persona, como hemos dicho, tiene la capacidad de tomar su decisión en casa, es su hijo y cada madre de familia con tanto amor que lo estamos esperando, pues toma la decisión que mejor crean eh, adecuada en su momento, pero es bueno siempre estar informado porque uno nunca sabe, hay que ver cuál es el peor de los casos y el mejor de los casos para estar preparado. Doctora, yo le agradezco mucho y mándenos ustedes, díganos qué temas les gustaría que tocáramos para que podamos aprender y aprovechar toda la sabiduría que tiene la doctora. Muchísimas gracias, doctora, por invitarme.
1: No, gracias a ti, Caro. Estamos hablando. Un abrazo. Un abrazo para esa pancita.
2: El, el, el primito de Miami. Aquí está. Sí,
1: aquí está el primito
2: <risa> de Nueva York. <risa> Ay, sí. Buenísimo. Muchas gracias, doctora, y a toda la gente que se conectó.
1: Chao, chao. Nos vemos pronto. Y con esto, familia, hemos llegado al final. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez y esto ha sido Las Doctoras Recomiendan, el podcast de salud infantil creado por mi equipo de doctoras y por mí, y traído a ustedes por Euphoria.
3: .com para detalles